Привіт! Мене звати Толік. Я займаюся тим, що допомагає молодим людям пізнавати Бога, зростати та змінюватись. Я допоможу тобі стати впевненішим та покажу шлях, як знайти своє покликання. Тут я буду спілкуватися з людьми, які віднайшли себе та досягли успіху. Ти кажеш, що за наставництво потрібно заплатити ціну. І це часто може бути час. Але от що саме передбачає от саме поняття наставництва? Які, які вимоги? Тобто, як, я як, наприклад, наставник, в мене є там група людей, яких я постійно наставляю, я розумію, що я перед ними ставлю вимоги. Як ти це робиш? Ну, є, є ряд речей, які... Ну, наприклад, людина, яка прийшла і вона не відкрита, то ну, тяжко з нею спілкуватися, якщо вона тільки готова слухати, але не готова ділитися своїми переживаннями, своїми навіть гріхами, сповідатися то ну, не вплинеш. Тобто це перший момент. Другий, людина має бути слухняна. Тобто ти даєш певні вказівки, людина ну, виконує їх. І це, ну, наприклад, Христос давав завдання для учнів, і видно, що вони слухались його. Тобто послуг друге. Третє, якщо говорити, це постійність. Бо через те, що ну, людина, яка сьогодні прийшла, а завтра забулася, а потім не прийшла, а рік через рік появилася, і о, я згадав. Ну, то, звичайно, з такою людиною. Це ціна, яку людина повинна постійно бути. Ну, можливо, це не так часто, як треба вибрати графік. Як... Ну, і останнє, людина треба видно, чи є в неї зріст. Uh-huh. Якщо людина не зростає, uh-huh. а в звичках, вона не читає, вона не ділиться, вона не практикує, ну, то тоді потрібно сказати... Uh-huh. Треба тобто щось ти готовий на, ну, сказати, типу, що ми далі не йдемо, якщо ти не готовий так, щось змінювати. Так. Тобто це, я, я це так принципово. Сказав. Я багатьом так сказав. Так. Угу. Чому так? Ну, бо через те, що якщо ця людина, я так зараз кажу, я люблю цю фразу казати для цих, якщо ти не можеш сам себе опанувати, то ти не зможеш опанувати людей, які біля тебе. Ти не зможеш е, вести сім'ю, бо ти не можеш себе дисциплінувати. Uh-huh. Якщо ти не можеш себе і сім'ю вести, то ти не можеш і робити якогось служіння, бо через те, що за тобою буде певна відповідальність. Uh-huh. І все починається з того, чи ти вмієш себе дисциплінувати. Uh-huh. Добре, ти сказав останній такий пункт, це ріст. Як ти бачиш, як ти спостерігаєшся і можеш сказати, ага, так, ця людина справді розвивається в цьому, вона росте. Що для тебе є таким критерієм цього? Критерієм росту? Ну, зразу видно, чи дитина, якщо вона народилася і є ріст, то ви по дитині побачите. Тобто, mm-hmm. ну, якщо взяти в фізіологічному розвитку, так, так. то видно, звичайно, вона починає речкувати, а не просто лежить і все мені робить. Людина починає, дитина починає там, вже десь колись вставати, вона вже потім зростає і вона на горшок ходить, а не просто в памперс. Тобто є, є такі зміни. Mm-hmm. Зміни, які ну, мають бути в людині. Людина, наприклад, готова служити для інших. Не тільки для себе, а готова іншим послужити. Тобто uh-huh. вона не просто егоїст, який, а ну давайте мені, мені, мені. Тобто це дуже видно буде задавати маленькі завдання, чи це в місцевому рівні, на рівні церкви, чи на рівні малої групи. І видно. Другий момент. Задавати запитання стосовно того, що читає писання, чи читає писання, чи читає книги. Uh-huh. Задавати запитання, з ким вона спілкується. І буде видно, хто її рівень, чим вона живе, чим вона живе 100%. Uh-huh. Далі, якщо так говорити, 
виходить, наставник, він якби, виступає в ролі такого вчителя. Uh-huh. Так. І якби, ем, є ж певне якби, і оцінювання, я розумію, але е, ну, що далі? Якби, що з цим далі робити? Ну, тобто, що наставник має, відповідно, яка має бути подальша реакція? Тобто, так, він побачив, що людина є, наприклад, ну, ми розібрали ідею, uh-huh. що не росте, так, тобто не хоче змінюватися, не готова відкриватися, просто як ну, якісь там наставництво, ну ніяк воно не вражається. Ми з такою людиною кажемо, десь поки що, поки що не час. Так. Хороше так. запитання, давай так. А як інакше? Тобто, що далі тоді, угу. якщо є ну, цей ріст? Якщо є ріст, є зміни, і людина готова, вона угу. дисциплінує себе. Найтяжче, напевно, зараз я скажу, як сторони наставника подивитися на цю людину, це найтяжче побачити в якій сфері вона може розвинутися і стати кращою. Uh-huh. Тобто її покликання, її дари, її е, саме місце. Е, я б робив багато помилок. Тобто ти дивишся на людину, вона потенційна, все, все в неї є, але вона лінива. І ти ніби хочеш закрити очі на це, ну, та потім ніби сказати, та потім виросте, все нормально буде. А виявляється, воно зовсім не так. Uh-huh. Якщо він лінивий, то він потім зростає і лінь зростає. Тому е, я, я бачив багато випадків, в мене були такі, що ти вкладаєш час, але якщо людина ну, просто не хоче себе організовувати, дисципліновувати, вона нікуди не дойде. І тут такий момент, можна вести людину кудись, а ти прийшов туди, вона каже, що ти мене сюди привів. Тобто угу. треба знати, куди людина хоче прийти, який в неї, куди Бог веде. І другий момент – помогти їй туди прийти. Uh-huh. Бо можна, ти хочеш її туди привезти, ведеш, ведеш, а вона каже, а що ти мене сюди привів? Uh-huh. Так само і тут, якщо говорити про наступний крок, треба допомогти людині знайти її, відкрити її призначення і покликання, куди її Бог веде. Стосовно її дарів, стосовно uh-huh. його, її розуміння життя і цінностей. Uh-huh. Коли оці всі речі вже, ну, і тоді, відповідно, коли ти вже, ну, звичайно, це часу треба в молитві провести за цю людину, щоб ти зрозумів, бо тут можна помилитися. Ну, насправді, тема покликання – це одна з таких найбільш і актуальних, але й найбільш якось завуальованих тем. Тому що я, я з цим постійно стикаюся. Тобто десь, коли сам працюю зі своїми людьми, і я десь так розумію таку постійну невизначність. Тобто люди щомось себе пробують, або ну, взагалі навіть бояться пробувати, тому що хочуть от прямо влучити в, сам, в саму серцевину. От я думаю, що я от з першої спроби, і uh-huh. от мені вийде це і це. І я десь так часто намагаюся десь підвести до того, що насправді ем, воно не відбувається так просто. Вам ніколи не буде відкритої чистої критини. Я не знаю, як, uh-huh. як ти десь про це говориш. Мож, може більше ну, поділитися. Зараз декілька моментів. Багато людей обмануті, вірячи, що покликання це легко буде. Тобто, mm. а це якщо моє покликання, то я, значить, мені тут має бути все, якби... Це якісь такі uh, от, роз, роз, як розпреділення да. в якомусь там, да, не знаю. Да, да. Але насправді це не так. Тобто, якщо я маю покликання, це, це не дорівнює, що мені буде легко звершувати це покликання. Mm. Тобто, це вимагає певної а, плати, плати ціни. Ну, заплатити ціну. Ти говориш, ти ну, доволі рано зрозумів своє покликання. Да. Деколи Бог не відкриває своє покликання, бо людина не готова його прийняти. Uh-huh. Або вона загордиться, або вона навпаки злякається і відмовиться від нього. Uh-huh. Тому Бог поступово е, веде. Тому ця думка, що е, 
перше, що люди легко думають. Другий момент – люди ліниві. Тобто вони попробували в різних сферах, і вони думають, та це тяжко, це тяжко. Бо що, він, він не, не працелюбний, він не працює. А, легше не напрягати. Так і є. А, а для того, щоб досягнути якоїсь цілі, треба працювати. Ну, да. ну, не буває такого, ну, будь-кого запитайтеся, будь там навіть е- якого бізнесмена, чи ну, високо, високо, людину, яка досягнула високих результатів, він платив ціну. І немалу ціну платив. А ми думаємо, що покликання – це я легко дойду до того результату, який би я хотів би. А воно нелегко. Це треба платити ціну. І з цього починається. Так, звичайно, тобі легше, як іншому, бо в тебе є дарування для цього. Але це потрібно. Тому перше обман, що люди… Я, я просто тут один ще такий уточнюючий момент. Я... Не відбити бажання взагалі розвиватися. Ну, тобто ти десь з одного боку кажеш, так, це насправді буде тяжко, і це ну, так, чи ти дойдеш, чи не дойдеш, але і так, якби не відбити бажання, а навпаки допомогти люді, людині в цьому розвиватися. Тобто захотіти все ж таки йти цим шляхом, хоча він знає, що він нелегкий буде. Ну, от бачиш, не, я не, знову, просто, я, я, знову я, таки я за мотивацію говорю. Я розумію твоє запитання. От, от тут є відповідь на те питання, що я казав. Якщо людина хоче туди прийти, Тобі не треба її штовхати, тобі треба буде інколи навіть стримувати її. Але якщо людина не хоче, а ти її туди тянеш, вона буде казати, слухай, ну що, я, я прийшов сюди, а толку мені від цього. Тому коли ти людині допомагаєш потрошечки робити кроки, її стримуєш і кажеш, от для того, щоб ти там досягнув, тебе будуть певні виклики, але дерево росте потрошку, воно не стає зразу дубом. З жолу не дуб зразу. Це треба зростати. Mm-hmm. І якщо в тебе ти не набув тут а зараз правильних звичок, там тобі буде дуже складно. Коли mm-hmm. будуть труднощі, коли буде вітер, коли буде супротивні якісь бурі, тобі буде тяжче. І тому ти маєш йти поступово. Mm-hmm. Добре. Ми зрозуміли, є певний ріст, рівень. Що далі? Що має відбутися такого, щоб людина можна так сказати, закріпила цей результат. Що є такою запорукою там, постійного розвитку? От якщо би так говорити. Запорука постійного розвитку людини в наставництві. Ну, два етапи ми вже пройшли. Перший етап – це прийди, подивися, що я роблю, і, можливо, ти захочеш. Другий – йди за мною. А третій – давай будемо робити разом. Mm-hmm. Якщо говорити, давай робити разом, це означає, що я даю певні завдання, і ми разом робимо це завдання. Mm-hmm. І тоді людина, ага, їй це не дуже виходить. От, тобто ви не треба напрягати людину, коли людині це не виходить. Ну, це не означає, що всі зразу стають там професіоналами з першого, mm-hmm. а навпаки, потрошку, 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 і воно так. Але якщо людині, ну, скажімо там, він птах зовсім іншого призначення, да, тобто йому не треба його тягнути до цього. Тобто треба допомогти людині визначитися, що, що в неї сильне, а що в, в чому вона. І от коли людини це сильне, от ти визначився, що у людини це сильне, отут от ти буду просто давати їй вогонь сюди підливати. Тобто mm-hmm. ось ти це класно Похвала. Дуже сильна річ – похвала. Mm-hmm. Якщо людину не хвалити, а тільки критикувати, ніколи людина нічого не досягне. До речі, ми живемо в час, коли людей не хочуть хвалити, не хвалять. Mm-hmm. В соцмережах можуть написати. Ти вчора мені говорив про те, що в соцмережах можуть легко подякувати, але ось так ніхто тебе не похвалить. Дедалі частіше стикаюся з тією проблемою, що коли ти спілкуєшся з людьми, ви в одному середовищі, ви якісь класні маєте події, і вияв емоцій дуже мінімальний. Повертаєшся додому, сідаєш вечором в телефоні, дивишся там 
купу запущених сторіс, лайки, коментарі, класні з вогниками, з сердечками. Ти розумієш, що там півдня тому просто якісь холодні люди якось скромненько собі проводили час, а вечором в онлайні це все просто так бурхливо, весело і цікаво. Я думаю, що тут ми не граємо головою, але... Люди, з якими живемо. Да. Люди, люди не привикли. А чого не вміють хвалити? Бо їх ніхто не хвалив. Ми, ми живемо в такому якби, замкнутому колі. Вдома батьки не мають часу, щоб похвалити. В школі, ну, ви, то, то, в школі очевидно, очевидно, вчителька рідко коли. Найкраща вчителька та, яка вміє хвалити. Я, так, а потім приходить доросле життя, чоловік одружується, жінка його не хвалить, а тільки пиляє. І все. І, і, і... А коли людину починаєш хвалити, людині хочеться це робити. Бо часто, що ну, ми закладені так, що нас хтось підбадьорював. І якщо не підбадьорюють, то тоді, можливо, ну, не, не слід чекати, що ця людина буде це робити.